0: Hola, bienvenidos al nuevo y barra último episodio del podcast de Rosy's Tips. Eh, esta es la primera temporada, estamos terminando hoy, como les adelanté el, el capítulo anterior. Me da mucha pena hacerlo porque disfruto muchísimo nuestra charla de todos los martes. Pero bueno, venimos desde febrero eh, con asistencia creo que casi perfecta, semana a semana, y necesito un descanso, estoy con mucha cosa, y no quiero como fallarles y hacer el podcast a medias, así que prefiero hacer un corte, que se pongan al día con los capítulos que les faltó escuchar, tomarme unos, unos meses, no muchos no se preocupen, no me reten, para reevaluar un poco el contenido, la forma, quiero ver de profesionalizar un poco el formato de todo esto, que tanta alegría me da, y que sé que a tantos de ustedes también. Así que, bueno, nada, por empezar quería charlar hoy contándoles eso y agradeciéndoles por todo el entusiasmo que recibí este año, la verdad que tuve siempre comentarios muy cariñosos y muy amorosos, muy entusiastas, repito la palabra entusiasmo, de parte de todos y eso fue para mí el mejor motor para seguir semana a semana haciendo esto por amor al arte, digamos, y a todo pulmón. Les grabé capítulos encerrada en el baño de mi cuarto, en el vestidor, en el auto con 40 grados, en Florida, en pleno mayo, etcétera. O sea, me las he rebuscado para no fallarles eh, con los chicos a cuestas y etcétera. Así que bueno, me parece que tengo merecido un descansito y yo calculo que para febrero más o menos, febrero, marzo, más tardar, pero yo apunto a febrero, vamos a poder retomar un poco de esto que tanto me gusta. Bueno, ahora sí, pasemos al, al podcast eh, con el que cerramos, al tema con el que cerramos la primera temporada. Es un tema que lo elegí porque me parece que como que da cierre un poco a todos los temas que vinimos desarrollando en esta primera temporada. Pero también porque es un tema que me pidió una de ustedes, una de mis lectoras, me pidió que dedicara este capítulo... A unas chicas que ella está acompañando a través del, del grupo Genstat en Tucumán. Así que, bueno, acá estamos eh, cumpliendo con el pedido de, de mi lectora. Ustedes saben que siempre que puedo me encanta cumplirles, me encanta estar a su servicio. Así que, bueno, hoy vamos a hablar del tema que ella me solicitó. Y este tema tiene que ver con un concepto que se llama Kairos. La palabra Kairos, escrita con K, es de la filosofía griega y tiene que ver con el tiempo. El significado literal sería el momento adecuado u oportuno. En la teología cristiana más bien se entiende como el tiempo de Dios, ¿no? lo cual no es descabellado porque justamente uno como cristiano cree que los tiempos de Dios son los tiempos adecuados y oportunos. Pero ¿qué pasa? Como les decía, este concepto es de la filosofía griega y los griegos lo que hacían era, y esto me resulta muy interesante, distinguir entre dos tipos de, de temporalidades. La temporalidad de Cronos, con C, y la temporalidad de Kairos. Eran dos dioses del tiempo, Cronos y Kairos. Cronos, el de, el de la C, Cronos, regía, según esta mitología griega, el tiempo que tiene que ver más bien con lo lineal, con lo cronológico, ¿no? De ahí el nombre. Es el tiempo que señalan las horas, los días, los meses, los años calendario. Pero hay otra modalidad del tiempo también, tal como lo entienden los griegos, que es la de Kairos, que, como les decía, es el momento oportuno en que algo sucede, ¿no? Es justamente un instante, por ejemplo en el que todo parece como, en el que, perdón, un instante, me corrijo, en el instante en que todo parecía como estancado por cronos, bueno, pum, llegan las coincidencias, se alinean los astros, se alinean los astros, eh, pasan diferentes factores, digamos, y entonces sucede la magia, por así decirlo, ¿no? Son esos momentos donde decimos, wow la vida me está dando una oportunidad, tengo una señal de partida, tengo un factor nuevo, nuevo que está apareciendo y transformándolo todo, ¿no? Virginia Bawell, que no me canso de citarla, habla de este tema de Cronos y de Kairos y trae a colación a un autor que se llama Eric Charles White, que justamente define a Kairos como el instante fugaz en el que aparece metafóricamente hablando una abertura, o sea, el lugar preciso, que hay que atravesar necesariamente para alcanzar o conseguir el objetivo propuesto. Y también aparece Alejandro Corletti, un español, Alejandro Corletti Estrada, que escribe que Kairos es el tiempo de nuestros momentos trascendentes, de los hechos que marcan fuerte el camino personal de cada uno de nosotros. Eso que algunos denominan destino y que en determinados momentos, momentos nos hizo tomar decisiones importantes. Entonces, bueno, habiendo hecho toda esta introducción, podemos ver que Kairos, este concepto tan complejo del que me pidió que hablara esta lectora, tiene que ver mucho con, con los sueños, con los deseos, con el momento propicio en el cual esto se pueden concretar o en el cual nosotros podemos salir a perseguirlos, ¿no? Todo esto que anhelamos para nuestro futuro. Y este es un tema que yo toco muchas veces, por eso digo que me gustaba también cerrar la temporada con, con este tema, ¿no? Con, con el, animarnos a ir por nuestros sueños, animarnos a desear, lo cual puede sonar bastante obvio, pero ustedes no saben la cantidad de gente que yo conozco que me ha dicho, no me animo a pedir. O sea, inconscientemente se ve que tengo alguna creencia interna que hace que yo no me crea merecedora de, que me dé vergüenza, que me dé pudor, que me sienta ambiciosa, que me dé quemo, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada, como saben, yo siempre las animo a eso, a ambicionar, las animo a pedir, pero también las animo a, que hagan algo concreto para todo aquello que piden y que quieren y que ambicionan, que hagan algo tangible y concreto para lograr todo esto que ustedes sueñan para sus vidas, en el ámbito que sea, en el ámbito profesional, en el ámbito de las relaciones, si quieren mejorar su salud, todo se puede con diferentes herramientas y de eso quiero que hablemos un poquitito hoy. Yo soy muy soñadora, admito, soy una persona que, que sueña mucho y como en varios sentidos, por un lado soy muy ambiciosa, siempre lo fui, siempre tuve grandes sueños y deseos, la vida me ha bendecido con, con muchos de estos sueños materializados, pero también creo que yo cumplí un enorme rol en esto, porque, y lo digo de verdad esta aparte, pero soy una mina que se rompe el orto en todo lo que hace y en todo lo que quiere lograr, o sea, me esfuerzo, no conozco otra forma. Eh, si terminé con un promedio muy alto en la facultad, no fue porque era necesariamente un bocho, sino porque estudiaba un montón y porque no sé hacer las cosas a medias. Entonces, o estudio para un 10 o no estudio, digamos. El estudiar para el 4 no lo sé hacer, de verdad lo digo. Entonces, así en todo, ¿no? Como que dejo, trato de dejar todo de mí. No sé si es que soy la del medio de siete hermanos y me tuve que forzar en la vida para destacar, ni idea. Teorías psicoanalíticas pueden haber muchas, no sé si tuve algunas desilusiones en los años escolares respecto, no importa, temas privados eh, que, que hicieron que entonces yo me vea como esforzada a esforzarme, valga la redundancia, pero lo cierto es eso, que soy una persona que cree que al futuro que anhelamos hay que construirlo y que se puede, ¿no? Pero también soy muy de pedir, también soy muy de creer que tenemos aliados en la vida, aliados en la tierra y, ali y aliados en el cielo o en la dimensión que ustedes crean que existe, que llegan a nuestro alcance. Y de todas estas herramientas ya estuvimos hablando. Hablamos de visualizar, hablamos de las leyes del universo, hablamos de un montón de estos temas que no quiero repetir hoy, pero lo que sí quiero es darle algunos tips por ahí más personales y ya no tanto desde una teoría, sino desde mi propia teoría, desde mi propia experiencia, mejor dicho, más que teoría. Eh, respecto a cómo conseguir las cosas. Y esto que hoy lo digo muy como naturalmente, sí, soy una mina que se esfuerza, soy una mina que se rompe el orto, en algún momento me enojó, en algún momento a mí me dio bronca sentir que todo lo que yo quería en mi vida no me llegaba fácilmente, sino que yo tenía que hacer un esfuerzo para. Hay mucho de mirar al prójimo, hay mucho de compararse, pero me daba rabia, ¿no? Pongo un ejemplo, pago mis hermanos son todos abogados, todo se rompió en el traste estudiando y qué sé yo, pero la realidad es que muchos trabajan con mi viejo. Lo cual tiene sus pros y sus contras, pero ellos salieron de la, de la facultad o más bien entraron a la universidad sabiendo que el día de mañana, si querían, el trabajo ya lo tenían. Yo, en cambio, tuve que abrirme camino en un mundo que no tiene nada que ver con el de mi familia, el mundo de las letras, el mundo editorial. No teníamos ni medio contacto ahí. Y me acuerdo de enojarme y decir qué rabia que papá, que le consigue tal laburo a mi hermano, a mí no me pueda dar una mano en este mundillo. A ver, obvio que me dieron un montón de manos en un montón de cosas y sí, yo hablo de que me esfuerzo partiendo de la base de que tengo una estructura como siempre me remarcaba mi vieja cuando yo hacía pataletas, era, ok, yo no te puedo ayudar en todo, pero te doy una estructura enorme desde la cual vos partís. Me dieron educación, me dieron un alimento, me dieron amor, o sea, me dieron un montón de cosas que no doy por sentadas. Y entiendo que hablo desde una situación de privilegio, esto lo quiero aclarar. Pero hay veces que uno con el privilegio se queda ahí y no, no aspira a más o no se esfuerza más. Y yo lo que intento todo el tiempo y te quiero invitar hoy a que vos hagas también es eso, a plantearme, estoy dando todo de mí, ¿Estoy rompiéndome el traste, hablando mal y pronto? Y como les digo, sí, a veces se enoja, a veces, a veces eh, da fiaca tener que forzarse tanto, pero al final del camino es mucho más gratificante que cuando nos dan las cosas por servido. Cuando yo empezaba en mi, en mi rol eh, periodístico, como periodista quiero decir, no tenía contactos ahí tampoco, y me acuerdo que un exnovio me quiso como hacer el enganche con una editora, perdón, una redactora freelance para Olala. Y me dijo, mandale un mail a fulanita, te doy su mail, ella me dijo que le escribieras, vos escribile, contale lo que haces, por ahí te puede ayudar a, a entrar. o la Claro, yo le mandé un mail reingenua y la chica me contestó algo que en el momento me enojó mucho, pero hoy la verdad que la entiendo. Me dice, hola, mira, te soy sincera, vos sos mi competencia. ¿Por qué voy a querer yo darte laburo a vos, que sos mi competencia como redactora freelance? Te deseo mucha suerte en tu camino espero que te vaya bárbaro y créeme que cuando logres entrar a Olalá, te vas a sentir muy gratificada de haberlo logrado vos solita, pero en este camino yo no te puedo ayudar. Yo me acuerdo de leer eso, yo que soy siempre toda políticamente correcta en mis respuestas y que intento ayudar y digo, ¿qué? Esta mina es una, perdón por la palabra, una perra. Y yo hoy digo, claro, yo le estaba pidiendo algo re valioso, que es el contacto de la editora de Olalá, a, a la que era mi competencia, ¿no? Entonces digo, claramente la chica no me lo iba a dar, pero... Y también digo, y después yo llegué a Olala muchos años después y por mis propios medios, y esa es una anécdota que en algún momento creo que conté y que da para, para este podcast porque tiene mucho que ver también con el cómo lo conseguí desde, el, desde la creatividad, pero bueno, ahora vamos a entrar en eso, y digo, claro, tenía razón, habiéndolo logrado yo sola, se siente bárbaro. Pero bueno, como digo, a veces en el proceso, cuando no sabemos si vamos a llegar a la meta, es normal sentir miedo, ansiedad, frustración, bronca, enojo. Pero créeme que cuando llegues vas a estar feliz. Ahora sí, ordenando un poco entonces los conceptos, hablemos de cuáles son mis tips para lograr lo que yo me propongo. El primero suena muy obvio, pero la realidad es que es importante y lo repiten todos los coaches por así decirlo, que es que a la meta hay que tenerla bien clara bien clara y lo más delimitada posible, lo más concretamente redactada, por así decirlo, posible. No es lo mismo decir me gusta viajar o mi sueño es viajar que decir yo quiero ir a Italia a ver al Papa en la cuaresma del 2023, por poner un ejemplo. O mi sueño es irme a Australia a ver los canguros o a hacer una temporada en Melbourne cuando termine la facultad. Digo, cuanto más podamos como definir y delimitar la meta y, y, y reitero, esto aplica a todos los conceptos, Mejor, va a ser como más fácil, no solamente para el cosmos recibir tu mensaje, sino para vos saber hacia qué lado tenés que ir. Otro tip es decir las cosas en voz alta. Quiero quiero decir con esto, no tengas miedo de comentarle a la gente cuáles son tus, tus ambiciones, porque cuanto más las compartís, no sabés quién te está escuchando y quién te puede ayudar. Vos por ahí estás frustrada porque no conseguís laburo y te da vergüenza o te da humillación admitirlo. Pero vos por ahí, no sé, vas a un té y está tu prima y una amiga de tu prima y comentás que te encantaría trabajar en una redacción y justo la amiga de tu prima al mes siguiente ve un aviso que busca bla y se acuerda de vos y te lo manda. Y las cosas funcionan. Funcionan así muchísimas veces. Pensá en tu vida. Seguramente tengas un montón de ejemplos de ocasiones en las que esto te pasó. Así que decir en voz, en voz alta compartir ayuda muchísimo. pero Porque aparte esto también se relaciona con el anotar, con el visualizar, con el hacer el ejercicio de repetir lo que vos querés para verlo bien clarito y ayudar a que este mensaje llegue y se amplifique, ¿No? Eh, de nuevo, dejando toda vergüenza de lado porque como siempre les digo, vergüenza es robar. A mí me está pasando en este momento que mi nuevo objetivo es hacer la película de, de mis libros y la realidad es que yo no tengo ni medio contacto en ese mundo y no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero entonces lo que empiezo haciendo es contándolo y te lo cuento a vos que me estás escuchando porque vos por ahí estás escuchando mi podcast y ¿quién te dice que tu primo tercero sea productor de Hollywood y entonces me puedas dar una mano? Si esto llegara a pasar directamente, o sea, salto de la emoción. Pero bueno, digo, pase algo tan fácilmente como eso o no, siempre que decimos los sueños en voz alta, se ayuda a que estos se cumplan. Otro punto muy importante, hay mucho trabajo que hacer interior para ver qué puedo poner de mí y qué tengo que soltar. Es decir, esto va a depender de la meta, pero siempre que yo tengo una meta, hay una parte que yo puedo hacer. Y hay otra parte que tiene que ver con el esperar a que llegue sola. Hay una parte que nos excede. Hay una parte que tiene que ver con el soltar. Y esto tiene que ver con esto que decíamos del Cairós, ¿no? Con, el, con esperar el momento adecuado para las cosas. Por ejemplo, si mi objetivo es recibirme de médica, claramente hay mucho que puedo hacer yo solita sin que nadie ni el destino me ayude en estudiar, cursar, leer, sentar el traste en la silla, digamos. Ahora, si mi destino o mi, mi deseo, perdón, es conseguir, tal trabajo, en tal hospital como médica, yo puedo presentar currículums, llamar a una amiga que ya labura ahí, ver si tengo alguna forma de entrar, pero después llega un punto en el que tengo que soltar, y tengo que esperar, y tengo que mandar mi currículum y ver si me llaman. Y ahí ya no hay mucho que pueda hacer, más que soltar, y confiar, y esperar, ¿no? Entonces, de nuevo, hay una parte que yo puedo hacer concretamente, y casi que puedo anotar los como la, las metas concretas eh, de lo que sí puedo hacer, y hay otra parte que me excede y que tengo que tener mucha humildad para decir hasta acá llegué y ahora suelto, ¿no? Eh, como les digo, hay como que cultivar la paciencia en este sentido. Yo siempre cuento que soy muy ansiosa, pero hubo dos veces en mi vida en las que dije: ok, acá mi ansiedad me va a jugar en contra y entonces la suelto, que fue mientras hacía mi tesis, que sabía que iba a ser un proceso largo. Bien arduo bien duro, bien cuesta arriba, entonces dije acá la ansiedad me va me a boicotear y eh, cuando empezaba con toda mi historia con el negro que no la quiero repetir porque ya la conté mil, mil veces y sale ahora en mi libro y etcétera, pero digo de nuevo, hay cosas que hacer y hay cosas que soltar y a veces la ansiedad está buenísima porque nos ayuda como a ir para adelante y activar, pero hay veces que puede jugarnos en contra, entonces hay que tener mucho conocimiento, mucho autoconocimiento autocono para ver hasta viste en qué momentos activar la ansiedad y qué momentos hay que transitarlos con paz ¿no? para esperar sin desesperar, les voy a contar una anécdota, por ejemplo, Borges trabajó algunos años, desde 1938 si no me equivoco en la biblioteca Miguel Canet y este era un laburo que él tomó básicamente porque necesitaba la plata, pero no era el trabajo que más le gustaba porque era un trabajo como súper de escritorio, digamos, ¿no? Tenía que ver con, no sé, catalogar, clasificar el fondo bibliográfico. Y aparte le hacían un montón de bullying, por así decirlo, sus compañeros. O sea, no estaba para nada feliz. Era un trabajo que le causaba bastante tristeza. Pero entonces, ¿qué hizo Borges? ¿Se quedó llorando? ¿Se quedó pataleando? ¿Se quedó enojado? ¿Renunció? No. Dijo, voy a aprovechar que tengo tiempo, porque era un trabajo donde había mucho gnocchi, y le decían, Borges, no labures tanto que si no va a quedar claro que como que sobramos los empleados, así que baja un poco el ritmo. Entonces él lo que dijo fue, ok, no quieren que labure, no quieren que me rompa el traste, voy a escribir mis mejores cuentos. Y muchos de los cuentos más famosos de su primera época de escritor de ficción son justamente de esta época. En este trabajo oscuro, mal pago, ¿no? este trabajo fijo, Dijo, ok, al menos me permite tener tiempo para escribir y poder comer, entonces en vez de enojarse le sacó el provecho. Y así fue que le debemos cuentos como La Biblioteca de Babel, Tlón, Pierre Menard, el autor del Quijote, muchos de los cuentos de su libro El Jardín de Senderos que se bifurcan, que más tarde formaría parte de ficciones. Así que, nada, este es como un buen ejemplo. Ya sé que no somos Borges, pero digo, aprovechar y capitalizar. Tenés un trabajo de relación de dependencia de nueve a seis y a, la, a las cuatro de la tarde sentís que ya hiciste todo. Bueno, en vez de mirar el techo o ponerte a chusmear, con tu compañera de banco, hacer un ratito está buenísimo chusmear con los compañeros. Pero también fíjate, si no podés, como hizo Borges, aprovechar el tiempo para algo más creativo y algo que realmente sí te, te genere felicidad. Y que no me escuchen tus jefes porque van a pensar que estoy incentivando que, que les cagues las horas de laburo. Claramente no es la idea. Espero que se entienda mi mensaje. Bueno, y en este punto quiero contarles cómo yo conseguí mi trabajo... Eh, el Mustique, que, bueno, en verdad en Keep Rolling, que era la editorial que hacía Mustique y otras revistas, porque nuclea un poco estos puntos que estuve mencionando hasta ahora. Y me quedan algunos puntos más, pero bueno, llegado a este momento del podcast, les quiero contar esta anécdota Yo terminé de estudiar letras y no sabía muy bien eh, a qué quería dedicarme profesionalmente. Me tomé un año en el que hice talleres literarios como alumna y como profesora de, hice algunas notas freelance como periodista, eh, me dediqué a full a, a la escuela de teatro a la que iba, etcétera. ¿Y qué pasaba? Llegado fin de año dije, ok, lo que yo quiero es trabajar como periodista en editorial, porque siento que para, teniendo 22 años, 23 años, no estoy para laburo freelance, sino que me quiero romper el traste laburando de 8 a 7 y aprendiendo todos los pormenores del mundo editorial. Claro, listo, perfecto, ese era mi objetivo. Ahora anda a conseguir el laburo. Me estoqué todo LinkedIn, todo Twitter, mandé currículums a la gente que conocía y a la que no, le grité al universo, recé. Claro, pasaban los meses y no aparecía mi laburo. O no me contestaban los mails o me contestaban diciéndome gracias, te vamos a tener en cuenta y nunca me llamaban. Yo no lograba mi laburo fijo en una editorial. En un momento me llaman de una consultora y me ofrecen un trabajo que era eh, como redactora publicitaria en avon en la empresa Avon, Era una suplencia durante tres meses en el verano. Yo me iba a Punta del Este, volvía el 5 de enero y ese mismo 5 de enero empezaba a trabajar hasta marzo. No era el trabajo de mis sueños, lejos de, porque... No era un trabajo como periodista, sino como redactora publicitaria, que no es lo mismo. Pero dije, ok, o sea, no, no tengo otro trabajo, me pagan un buen sueldo, lo vamos a tomar. De nuevo, también en este afán de decir, ok, mientras mi sueño se concreta, yo no me quedo de brazos cruzados maldiciendo al destino, sino que voy a hacer algo productivo con mi tiempo. Y nunca se sabe qué puertas me va a abrir a bon arrancamos el laburo. Estando de vacaciones en Punta del Este con mis amigas, un día estaba en la playa y veo un grupito de chicos que leían la revista Mustique y uno de ellos la estaba criticando, estaba criticando una nota. Y los amigos en un momento le dicen, ay, flaco, pero si vos criticas la revista siendo el dueño de ella, ¿qué le queda al resto de la gente? No seas tan duro, no seas tan exigente, bla, bla, bla. Ahí se me prendió la lamparita y dije, esta es la mía, tengo al dueño de la revista Mustique al lado mío. Y entonces lo que hice fue... Un tiempo después, hacerme la distraída, me acerqué al grupo con la simpatía al mango y les dije, chicos, perdón, están leyendo la revista Mustique, cuando terminan me la prestan porque me encanta. Ah, te encanta, me hizo uno de ellos como poniéndome a prueba, ¿no? Sin saber que yo sabía quiénes eran. Sí, me encanta, mirá, te cuento, soy periodista, les dije, y la verdad que la conozco mucho, la sigo de cerca. Ah, mirá. Bueno, no me dijeron nada, me prestaron la revista, yo me la puse a ojear, me hacía la interesada, comentaba en voz alta, ¡uh, qué, buen no, qué buena nota! Me gustó este titular, ¡qué buen enfoque para este tema! Y ahí ellos saltaron y me dijeron, che, si tanto te gusta, él es el dueño, bueno, ahí nos pusimos a hablar, se las hago corta. Me dijo, che, estamos buscando una redactora, acaba de renunciar la nuestra, te hago entrevista y a la vuelta y vemos. Claro, yo arranqué a laburar el lunes en Abón y ese jueves tenía confirmado mi trabajo en Mustique tuve que renunciar a las dos semanas de haber entrado en avon que por suerte me recontraentendieron, fueron reamorosos les expliqué, les dije, les pido mil disculpas, yo trabajo hasta que consigan mi suplencia, el tiempo que haga falta, pero me surgió este trabajo que no es una suplencia, sino me están ofreciendo algo atemporal y de lo que me gusta, de nuevo, fue un en avon Y ahí trabajé en la editorial eh, Keep Rolling, que hacía Mustique, como les digo, y otras revistas, durante muchos años y fui re feliz. ¿Por qué cuento esto? Porque, de nuevo, este es un ejemplo de que yo hice lo que tenía que hacer, estudiar letras, hacer la especialización en medios, mandar los currículums, generar contactos, y después tuve que soltar. Y después tuve que soltar hasta que la vida o el kairos, o como lo quieran llamar, me presentó en el momento justo la oportunidad de ver al tipo que estaba al lado mío, José Ignacio, leyendo la mustique. Y cuando la vida se te presenta, con una posibilidad así, tenés que agarrar el toro por las astas y no lo tenés que dejar pasar. Porque no sé si el tren pasa una, dos o siete veces, pero hay que aprovechar cada una de las veces que pasa, ¿no? Eh, de nuevo, en ese momento tratar de, de sacar lo mejor de vos, sacar todos tus dones internos, todos tus dones de gente, de simpatía, de amabilidad, de educación, de carisma, e ir por todo. Bueno, otro punto. Saber cuándo moderar tu energía, cuándo insistir y cuándo tenés que cambiar de tema para no saturarte a vos misma. ¿Qué pasa? A veces uno, cuando tiene mucha energía, puede como pasarse de rosca y cansarse a sí mismo. Nunca les pasó. Hay veces que yo quiero algo, quiero algo, quiero algo. Y después, tanto insisto que digo, ay, me agoté. Ya no sé ni si lo quiero porque como que me pasé de rosca y me saturé a mí misma. Entonces, para que esto no pase, para que la ansiedad no nos boicotee, sino para usar toda esta energía a nuestro favor, hay que saber, como les digo, moderarnos y no como abusar. No pasarnos de ambiciosos. Otro punto, bueno, esto ya lo, ya lo toqué, pero lo tenía escrito a esta altura, tiene que ver con el no tener miedo de pedir, con el animarse, entender que no tiene nada de malo ser ambiciosos. No es sinónimo de ser egoísta, manidoso, mala persona, al contrario. Hay que animarse a pedir. Y muy relacionado a esto, tiene que ver el saber que sos merecedora de la felicidad. Vos te mereces ser feliz. Esa felicidad que vos ves en los demás léase por el laburo que tienen por los amigos que supieron cultivar por la relación, por la familia linda que formaron toda esa felicidad no solo ya está dentro tuyo y no depende de nadie sino de vos misma, sino que vos también te la mereces y de nuevo, esto sonará muy obvio pero ustedes no saben cuántas mujeres creen que no merecen ser felices y yo pasé por esas en un momento también yo fui medio mala con un novio al que le corté de una forma un poco cruel y durante muchos años me castigué a mí misma inconscientemente con relaciones que no eran del todo sanas o lo que fuere pensando que yo no era merecedora de la felicidad porque no me había portado bien en esa ocasión. O también, no sé, miraba a mis amigas que por ahí ya tenían familias lindísimas o, o estaban lo, con laburos bárbaros y bla, y yo no sé por qué en algún momento de la, del camino me había creído que yo no me merecía esa felicidad que estaba viendo en ellas. Y esto es mentira, todos nos merecemos ser felices en todos los aspectos. Vos también, aunque pienses que no, aunque pienses que por algún motivo no se te estará dando, vos también te mereces ser feliz. Y créetelo realmente porque de verdad que cuando haces el clic interno y te lo crees, encarás el tema desde otro lado. Lo encarás diferente. Es así, está comprobado. Otro plus para mí tiene que ver con lo espiritual. O sea, de nuevo, hay mucho que nosotros podemos hacer. Hay mucho que podemos planear, organizar. Hay mucho que podemos pedir a amigos, a contactos. Después tenemos que soltar. Pero también hay que saber pedir al más allá. Y acá, de nuevo no sé cuál es tu religión, por ahí no sos religiosa, pero si sos espiritual, no me importa si le rezás al gauchito Gil, a la Virgen de la Milagrosa, si sos judía, atea, no me importa, le cre crees en el universo, en las energías, pedile a quien quieras o como quieras, pero está buenísimo saber que no estamos solos y que hay un plus, hay alguien superior a nosotros que nos puede ayudar, no solo con bendiciones, con gracias que se nos conceden, sino también como marcándonos otro camino, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces nosotros pensemos, pensamos y estamos convencidos de que lo que realmente queremos es A y que A está buenísimo y que nos merecemos A y que si conseguimos la opción A vamos a ser re felices y de pronto no se da A y de pronto se da otra cosa y con el tiempo decís, menos mal que no se dio A. Y yo, con toda la soberbia del mundo, estaba convencida y afirmaba que A era lo mejor y lo único que me faltaba para ser feliz. Y de pronto, la vida me sorprendió con otra opción. ¿A cuánto a ustedes les pasará esto con el tema de las relaciones? ¿no? Yo me acuerdo de llorar por cada pelmazo que ahora digo, menos mal que tal pelmazo no me dio bola porque no estaría hoy casada con, con el amor de mi vida. Entonces, de nuevo, como tener la humildad de sí pedir, esforzarnos, ser ambiciosos, pero también tener la humildad de decir, por ahí estoy equivocándome en esto que estoy yo proponiéndome. Por ahí esto que yo pienso que me va a hacer re feliz, no es una, una meta que, que me convenga, ¿no? Y esto de nuevo es algo que nos supera y que nosotros desde nuestra limitación como seres humanos no podemos ver el todo y no podemos ver más allá y hay veces que no vemos como todo el cuento y tenemos que confiar en eso, que si hacemos las cosas bien Van a llegar y si no llegan, por algo será. Y ya sé que suena como un cliché, pero por algo se convirtió un cliché. Porque es cierto, todo pasa por algo, no hay, bien, no hay mal que por bien no venga. Y son frases que hay que tatuarse a fuego. Hay una frase que no me la estoy acordando, por eso dejé de hablar un segundo. Pero tiene que ver con el aceptar que a veces no recibir lo que queremos es una bendición en sí misma. Que no se nos conceda. Aquello que pedimos es un regalo. Porque, de nuevo, como hijos chiquitos limitados que somos de esta humanidad, podemos pensar que nos la sabemos todas, pero no es así. Y, y, y quienes nos, nos anteceden y quienes nos superan y quienes nos, nos cuidan, saben más que nosotros. Y por último, último tip, y lo quiero enfatizar y lo digo bien a la criolla, como me gusta a mí, rompete el orto, rompete el traste, disciplina, esfuerzo y sobre todo constancia. Si te rompes el traste hoy y no mañana, no sirve. ¿no? Eh, obviamente dándote tus recreos, permitiéndote tus descansos, pero siempre con la meta bien clara, bien firme, mirando hacia adelante y teniendo como bien delineado, como decía al principio, el objetivo lo más concretamente que puedas. Y créeme que si haces todo esto, estoy segura de que tarde o temprano aquello que pedís se te va a dar. Espero que así sea, te lo deseo de corazón. Aprovecho para agradecerte una vez más que me hayas escuchado hoy y todas las veces que me escuchaste. Aprovecha para ponerte al día, escribime con tus sugerencias, eh, con tus críticas constructivas y nos volvemos a ver en unos poquititos meses. Yo voy a estar con toda a full, créeme, laburando para pensar nuevos temas que puedan ser de interés para todos y que podamos disfrutar eh, entre todos. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor para estos meses que no vamos a estar en contacto. Si me querés regalar cinco estrellitas en la app de podcast de Apple, me encantaría, yo feliz. Y si no, no pasa nada. Si me querés regalar dos, porque te parece que este podcast se merece un dos, dale dos también. No mentira, mejor no le des nada. Déjamela pasar. <ríe> me estoy cargando. Bueno, nada, ya no tengo nada más para decir. Les mando un fuerte abrazo y les deseo muchos éxitos en todos sus objetivos.